0: dir mal eine auf. Man. Hi, willkommen in der MSP WG. Schön, dass du da bist. Du kannst gleich den Müll runterbringen.
1: Mein Sportpodcast.de Ja, jetzt lass mich doch erstmal erstmal anfangen hier. Wir haben schon angefangen übrigens.
0: Wir haben schon angefangen?
1: Mhm.
0: Achso, ja, moin, hi. Wir haben
1: moin. angefangen mit deinem GoPro.
0: Go, Bro. Ja. Das ist die neue Kamera aus dem Hause MSP-WG. So, so, unterhalten,
1: so unterhalten sich die beiden, wenn, die, wenn das Mikro eigentlich aus ist. So ja. und,
0: und noch ganz anders, aber das, da lassen wir euch nicht dran teilhaben. Ja. Der Sonne.
1: Onlyfans, 399 Dollar pro Monat.
0: Und bald pro Woche. Es wird alles teurer auch bei uns, Andreas. Also Inflation macht natürlich auch nicht Halt für uns. Und ich war eben eben vor kurzem lecker bei Maloa. Ich erzählte bestimmt schon mal davon. Diese hawaiianischen Bowls, äh, was ich sehr, sehr gerne esse. Da ist auch alles teurer geworden.
1: Bei meinem Bäcker ist auch alles teurer geworden. Ich bin in der glücklichen Lage, mir das noch leisten zu können.
0: Ja, ich will auch nicht klagen. Also doch, ich will schon klagen, aber nicht so doll, wie andere es vielleicht könnten. Aber gut finde ich trotzdem nicht.
1: Nee, natürlich. Inflation findet, glaube ich, niemand so richtig gut. Vor allen Dingen in dieser Form, wie wir sie im Moment erleben.
0: Ja, also da freust du dich so ein bisschen, dass du das eine und das andere nicht als finanzielle Belastung hast. Ja, da wird einfach alles andere so teuer, dass du, dass du überhaupt nichts davon hast, dass du kein Auto mehr hast oder sowas, sondern es genau. einfach, fühlt sich einfach genauso teuer an wie vorher alles. Ja. Ja, beste Grüße und, an die Tankstelle. Und,
1: und wenn man das noch in Mark umrechnet.
0: Das kannst du dir ja gar nicht vorstellen. Er hätte ich 30 Mark für so ein Bowl und ein Wasser ausgegeben. Ich sage es dir. Ich
1: habe ich hab am, am Dienstag, waren, waren wir beim Pearl Jam in der, in der Waldbühne.
0: Lass mich, warte, willst du jetzt raten, mich raten lassen, was du fürs Bier bezahlt hast? Ja. Ja, sag mir die Größe.
1: 0,5.
0: 6,50 Euro.
1: 6 Euro sogar nur. Oh, schnapper. Ja. <lacht> wir waren bei alle Dieter. Jetzt
0: habe ich es vergessen, aber irgendwer war bei auch, auch so einem Ding irgendwo bei dir an der Ecke da, ähm, also in deiner nicht nicht München, sondern die andere Ecke. Und was hat er denn gesagt? 0,3 für? Oh, jetzt habe ich es vergessen. 0,3 für 4,50 oder so? Mhm. Oder, also ja. genau das. das ist hart. Ich habe heute eine Kiste Bier gekauft, 24 Drittel für
1: 9,99. Für wie viel?
0: 9,99.
1: Was hast du denn gekauft?
0: Gilde. Ach so. Gilde im Angebot, ich wollte natürlich per Flaschenpost liefern lassen, aber Flaschenpost hat nur, ähm, also hat es im Moment nicht oder beziehungsweise hat nur halbe Liter und dann habe ich gesagt, nee, dann äh, muss ich es leider kaufen gehen und dann habe ich kurz geguckt, ich habe ja hier so vier, fünf Supermärkte verschiedene um die Ecke und bei dem einen steht die Kiste für 9,99 im Angebot und da dachte ich mir, ja, dann fahre ich dahin. ich hatte eh ein Auto, weil ich äh, zur Arbeit musste und dann habe ich äh, ein Bier gekauft für 10 Zehner die Kiste, Das, da war die Inflation noch nicht so richtig drauf, glaube ich, auf den Preis. Das ist nicht schlecht. Ja. Was kriegst du dafür in München? Ein Sechserträger.
1: Na, nee, nicht ganz. Aber also die Kiste die Kiste. Augustina kostet jetzt hier aber auch schon 16, 17 Euro im Normalverkauf.
0: Also das, was sie bei uns im Angebot kostet. Ja. Quasi. Ja. ja, 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 es ist alles, ach man, wir haben es auch, keiner hat es so schwer wie wir beide, würde ich sagen. Nee,
1: das ist wirklich so.
0: <lacht> Und das, worum wir mich, so lange nicht miteinander gesprochen haben.
1: Frag mich doch mal, wie das Pearl Jam Konzert war.
0: Ja, das habe ich tatsächlich auf meiner Liste stehen. Wie war ach denn das schon. Pearl Jam Konzert?
1: Das war sehr gut, leider viel zu kurz, weil die Waldbühne darf krachmachende Bands nur bis 22 Uhr spielen lassen. Jemand wie Roland Kaiser oder so, der dürfte länger spielen, das ist kein Witz. Das ist ähm, kein Witz. Pearl Jam, Pearl Jam darf nur bis 22 Uhr spielen und sie sind halt um Punkt 8 auf die Bühne gekommen und nach zwei Stunden war Schluss. Und die mussten ihre beiden letzten Lieder so zusammenpressen, dass sie, ähm, der Eddie Vedder, der Sänger, hat seiner Band zwischendurch angezeigt um 21.55 Uhr mit, mit fünf Fingern hochgehalten, noch fünf Minuten. Und dann haben sie quasi <lacht> mit dem Schlag 22 Uhr, haben sie den letzten Ton gespielt
0: wie die Ärzte in Hannover. Ich glaube, die hatten das auch mit, der gleichen Uhrzeit, wenn mich nicht alles täuscht. Oder war es drei, nee, es war glaube ich 23 Uhr. Auf jeden Fall auch schlachvolle Stunde war es vorbei. Ich erinnere mich an ein Konzert. Ich meine, es war Marius Müller-Westernhang, der im Niedersachsenstadion damals gesagt, damals hieß das wirklich noch so, ähm, gesagt hat: Scheiß der Hund drauf, ich spiele einfach weiter. Soll ich dann zahle ich halt eine Strafe? Ist mir egal. Und damit kriegst du natürlich das Publikum auf deine Seite. Ob das am Ende vielleicht sogar komplett ausgedacht war und es war von vornherein klar, dass es bis halb zwölf geht, weiß ich nicht. Aber er hat gesagt: Ich habe so viel Bock, ich mache einfach mit euch noch ein bisschen weiter.
1: Ja, und ich, ich weiß nicht, vielleicht wird dann der Waldbühne dann einfach mal die dicht gemacht, dass das man dann nicht mehr dass man dann einfach nicht mehr weiterspielen darf oder so, das könnte ich mir ja, auch vorstellen.
0: Dann wird es halt abgeschafft. Ganz ehrlich, was ist das, denn? das ist doch kein Ort, wo man um 22 Uhr Krachmusik,
1: also… Vor allen Dingen am, am, am Sommeranfang, der letzte Tag, es war noch gar nicht mal richtig dunkel.
0: Ja, 21.47 Uhr ist Feierabend gewesen, zumindest in Hannover, an diesem eben längsten Tag. Und ja, also nee, da, nee, da habe ich, hab ich kein Verständnis für. Geht, geht woanders spielen. Wo, wo ihr gerne gesehen seid, wo ihr auch länger spielen könnt.
1: So das, nicht freut. Das, das Problem ist ja, in München spielen sie nicht mehr, weil die Olympiahalle zu klein, das Olympi- Olympiastadion aber zu groß ist. Habt ihr
0: nichts dazwischen? Was ist denn? Habt ihr nicht so eine neue SAP-Arena da gekriegt?
1: Nee, die kriegen wir jetzt erst nächstes Jahr. Das wird dann Ach, das ja, ja die, die Basketball- und äh, ja, Eishockeyhalle. Ich weiß gar nicht, ob die dann für Konzerte genutzt werden darf.
0: Das ist die, wo der FC Bayern aber, mit äh, Red Bull ins Bett genau, gestiegen ist. Genau, aber, aber ja. die ist
1: ja die ist ja noch ein ganz kleines bisschen kleiner als die Olympiade. Ist ja nicht größer.
0: Ah, okay, das wusste ich nicht. Ja, das ist doof. Wie viel passen denn äh, in die Waldbühne rein?
1: 22.000.
0: Ah, das ist schon eine ganz geile Größe.
1: Mhm. Dafür
0: haben wir bei uns ähm, vor der TUI, also ehemals TUI Arena, jetzt heißt sie ZAG Arena, ähm, da draußen, wo ich bei den Ärzten neulich war, ähm, haben wir einfach, da, da, das war nie vorgesehen für einen Konzertort, aber hat man dann halt gemacht. Und dann spielen die da einfach, baust du eine Bühne auf und dann ist da ein bisschen Bier und so. Geht alles auch einigermaßen, aber das dürfte so auch die Größe sein. 20.000 plus minus würde ich tippen. Hannoveraner können mich gerne korrigieren, wenn sie es besser wissen an dieser
1: Stelle. Ähm, Die Münchner planen irgendwie eine Konzertarena draußen am Flughafen, was ich ich so richtig geil finde. Richtig bad idea. Ja, ja. ja. Und ähm, es gibt halt halt im Moment keine keine Orte für solche Bands dann wie, wie Pearl Jam.
0: Heilberg Moos oder wo soll das dann hingebaut Wahrscheinlich
1: werden? Wahrscheinlich irgendwie sowas bei, bei, bei deiner Familie da irgendwie auf dem Acker.
0: Ja genau und heilberg Moos ist ja eine der reichsten Städte Deutschlands. Ähm, die, die scheißen sich ja zu, die, die werfen mit allem um sich, was sie haben. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass sie sagen, ja komm hier, wir bauen was. Was wollt ihr haben? Sch- schön goldene Fußböden, Wasserhähne, alles, alles was ihr wollt, kriegt ihr. ist kein Thema. Weißt du, was übrigens gar nicht so klug ist? Wenn man kurz vor der Aufnahme mit dem MSPWG-Account noch einen Tweet raushaut und dann das Handy nicht stillsteht.
1: Das ist der Wahnsinn, ne? Ich bin auch gerade ganz <lacht> begeistert. <lacht>
0: Das lenkt ab, Freunde. Lasst uns mal in Ruhe aufnehmen. Wir kommen doch sonst zu nichts.
1: Wir kommen äh, wirklich sonst zu nichts. Ja. Also
0: war gut, sagst du, Pearl Jam. Was, was kostet gerade bei Pearl Jam?
1: Ähm, die habe ich ja vor drei Jahren schon gekauft. Und da war es <lacht> vor, vor Inflation und Preisexplosion bei den Dings. Damals hat sie noch 90 Euro gekostet.
0: Ja, heute wärst du mit 120 dabei, wie bei Bruce Springsteen auch genau. aufwärts wahrscheinlich. Mhm, ja. Genau. Absolut. Oder,
1: oder wie nächste Woche bei, oder übernächste Woche bei Guns N' Roses. Äh, in Hannover? Nein. Nee, in München.
0: Ach aber in München, in Hannover sind sie auch, ähm, mhm. aber ich bin nicht da. Ich,
1: Wo bist du denn da schon? Hast du schon wieder Urlaub?
0: Vielleicht, mal gucken. Ich verlasse auf jeden Fall unauffällig die Stadt. und mhm. Dann gucken wir mal. Ganz Roses habe ich, ganz yeah. habe ich ja damals gesehen. Ne? Du erinnerst du genau. dich noch? Das ja, war ja, Das ist eins
1: deiner, deiner Top 3 Konzerte.
0: Absolut. Ah, war das gut. Ich möchte, ich möchte für immer an dieses Konzert denken können. Deshalb wäre ich auch gerne jetzt zu Roses ins Niedersachsenstadion gegangen oder AWD Arena oder nee, dann heißt sie schon. Heinz von Heiden Arena, es oh, ist aber auch kompliziert, ja. ähm, hätte, hätte das gerne irgendwie nochmal erlebt, aber äh, fällt halt aus an dieser Stelle.
1: Wie war denn dein Urlaub? Du hast ja Digital Detox gemacht. Ich mache es immer noch. Ich habe es gesehen, Ach, aber, ja. beziehungsweise nicht gesehen. Wenn man, genau,
0: wenn man die Twitter-App nicht öffnet, hat man einen sehr guten Tag. Ja, ist so. Und so, so war mein Urlaub auch, sehr gut. Ich mag England, es ähm, war sehr schön und ich möchte mit dir über, habe ich extra im Urlaub, habe ich was aufgeschrieben. In unsere oder in meine MSP-WG, die heißt übrigens Hashtag mspwg 2 die Notizen-App, weil die erste voll war.
1: Ich habe ja noch eine alte Klatte, die ich mitführe, wenn ich ich was zur MSP-WG aufschreibe. Das
0: ist so ein (lacht) 8-Kilo-Ordner. Ja, genau. Moleskin schickt mir jedes Jahr einen neuen. Genau, für die nächsten und die nächsten und die nächsten Jahre. Ähm, Habe ich mir was aufgeschrieben tatsächlich und ich würde gerne mit dir über das Prinzip Papp sprechen.
1: Das Prinzip Papp, also da kommst, kannst du bei mir nur offene Türen einrennen. Warum gibt es das in Deutschland nicht? Das Prinzip Papp. Ja. Also was was ist für dich am Prinzip Pub anders als am Prinzip Kneipe?
0: Also genau, das Prinzip sich irgendwo hinzusetzen, und um mit Menschen Bier zu trinken oder andere alkoholische Getränke ja. oder auch antialkoholische Getränke, das ist natürlich nicht sonderlich neu. Das Prinzip Papp macht für mich in diesem Fall konkret aus, dieses zur Bar gehen und sich quasi selbst bedienen. Und
1: Man bedient sich ja nicht selber, man geht ja nur zur ja, Bar und lässt ja, sich dort bedienen.
0: Man, man holt, es, ist, es ist eine Selbstbedienung ja, im Sinne von, ja. man wird nicht am Tisch bedient. Ja. Ähm, mag ich total gerne. Finde ich, find ich praktisch. Magst du das auch lieber als das normale Kneipenprinzip?
1: Nö, aber ich, ich komme mit beiden gut klar.
0: Das, das tue ich auf jeden Fall auch. Das ist nicht das Problem. Aber ich, ich mochte es irgendwie sehr. Also lag sicherlich auch daran, dass ich da eher zu Urzeiten war, wo es noch nicht granatenvoll war in den Läden. Aber man kommt immer schnell dran. Man muss nicht warten, dass irgendein Kellner Bock hat, vorbeizukommen. Dann zapfen die ja auch ein bisschen anders als die Deutschen. So ein bisschen, ein bisschen ergebnisorientierter würde ich sagen, ja. ähm, da wird dann eins durchgezapft und dann möglichst wenig Schaum und nicht sieben, nicht ein gutes Bier braucht sieben Minuten, sondern ein gutes Bier ist schnell serviert und ähm, ich mochte das sehr gerne. Ich, ich mag das Prinzip irgendwie und die Krönung des Ganzen ist dann, wenn man noch vorab per App bestellen kann oder im Browser. Alter,
1: oder so. aber nein, 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 das geht mir zu weit. Was? Nein. Zum Was Quatsch. spricht dagegen für dich? Alles. Alles. Also ich, ich, möchte, ich möchte aber auch sagen, dass das pap prinzip gerade in Großbritannien gut funktioniert, weil die Briten ja auch äh, wissen, sich zu benehmen und wissen, zu queuen. Also sich anzustellen etc. Da überlässt der eine dem anderen ja auch ganz gerne mal den Platz. Wenn du hier bei Konzerten zum Beispiel bist oder, oder irgendwo in der Disco, wo dann auch dieses pap prinzip mhm. dann ja auch ist, dann siehst du aber nur das Recht des Stärkeren oder der Stärkeren. Und die, die Stärkere gibt es ja nicht. Das ist ja nur das Recht des Stärkeren. Und das ist eine, eine Sache, die, die mir total wo sich alles in mir sträubt. Wenn da alle an die Theke müssten, es wäre ein Hauen und ein Stechen in Deutschland. Und das geht ernsthaft, und das ist klischeebeladen, ja, aber das geht in Großbritannien deutlich besser.
0: Ja, aber das spricht ja nicht gegen das Prinzip App. Ach, Prinzip App, so ein Quatsch hier. Also du kannst, also Papps haben ja auch nicht so oft, also zumindest in denen, die wir waren, ist das mit der Speisekarte jetzt auch nicht so weit verbreitet. Also für mich war es immer überraschend, was ich dann am Ende für... Bier bezahlt habe, so pro Liter. Da war zwischen 4 Pfund und 13 Pfund alles mit dabei. Ähm, Oder zwei Pints sind ja ein bisschen mehr als ein Liter, ich weiß. Und ähm, deshalb so eine App hat natürlich den riesen Vorteil, du kannst erstmal in Ruhe stöbern und ein bisschen gucken und dann kannst du bestellen und dann wird es dir tatsächlich, zumindest in dem Pub, wo wir waren, ähm, an den Tisch gebracht. Aha, das
1: ist aber ja nicht mehr das Pub-Prinzip. Übrigens, das Pub-Prinzip ist natürlich der, der Sendungstitel heute, ne?
0: Das Pappprinzip, ja. Ja. Also, ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen eine Hybridlösung. Ähm, also, ich, ich, mochte es auf jeden Fall gerne. Weißt du, warum im Papp, ähm, Teppich liegt?
1: Nein, das, äh, nein, das ist, äh, wenn du das weißt, ist das eine Antwort, die ich mich sehr weiterbringen würde.
0: Habe ich gelernt, äh, auf meiner Auswärtstour, äh, dass der Hintergrund ist tatsächlich das Pappprinzip. Also, dass die Leute sich den Krempel selber zum Tisch tragen und zu viel verschütten. Äh, so ist es, so ist es. Also A gibt es den, den, den British Zip oder wie sie es genannt haben, ich weiß es nicht mehr, diese, diese typische Bewegung mit dem Kopf zum Tisch, also zu, zur Theke, um den oberen Teil so ein bisschen abzutrinken, um sich einfach eine größere Chance zu geben, ja. dass man nicht plört. Trotzdem plören natürlich ganz viele Leute, das heißt am Ende des Tages geht es nur darum, dass die Leute nicht alle zwei Minuten ausrutschen, weil irgendwelche Bierpfützen da sind. Das versickert im Teppich. Wir brauchen an dieser Stelle vielleicht nicht über Hygiene zu reden, das können wir uns vielleicht ein bisschen sparen. Aber zumindest was was Sicherheit und... und äh, Stürze, gebrochene Handgelenke und ähnliches angeht, dürfte der Papp einer der sicheren sein. Was,
1: was, was aber geil ist, ich meine, nach zwei Jahren kannst du, auch, kannst du auch über den Teppich lecken und bist noch eine halbe Stunde betrunken.
0: <lacht> oh Gott, das ist so eklig. Aber, ähm,
1: was ich, also, das wollte ich noch sagen übrigens zum Pergam-Konzert. Ich bin seit Dienstag übrigens wieder Raucher. Ähm, was rauchst du denn jetzt? Dope oder was? Nee, das weiß ich nicht, aber hinter uns, <lacht> hinter uns in der Reihe, waren, war eine fünf- oder sechsköpfige Gruppe, die alle wirklich Kette geraucht haben, wirklich Kette geraucht haben und wir haben das die ganze Zeit drin gehabt, ich habe hinterher gedacht, ich hätte eine Schachtel weggequarzt da.
0: (lacht) Sehr schön, Mhm. lecker. Und hast du dann gleich weitergemacht ab äh, Mittwoch zu Hause, damit du nicht rauskommst? Ja, 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 genau. Ich bin
1: bin am 26. Dezember, bin ich 20 Jahre Nichtraucher.
0: Wow, das ist äh, ganz schön lang. Ja. Das ist ganz schön. Ich gehe stark auf die vier Jahre zu. Das könnte bald heute, gestern, nächste Woche oder vor einer Woche schon gewesen sein. Ich weiß es gar nicht. Mal gucken. Vielleicht finde ich das noch raus.
1: Heute vor, heute vor vier Jahren übrigens war ich in Padua ähm, bei der im, in einer Kneipe in einer Bierkneipe und habe dort das Fußballspiel Deutschland gegen weiß ich jetzt nicht mehr. Deutschland ist da ja in einer Gruppe ausgeschieden. Warte, gegen wen ist Deutschland denn dann noch mal? Deutschland angetreten. Das gegen
0: Die, Schw- die gegen Schweden haben sie Gegen, gegen ja.
1: Schweden haben sie in der Nachspielzeit auch das 2-1 geschossen. Toni Groß mit dem Freistoß. <lacht>
0: Ja, genau. Große genau. Eskalation und dann nächste Woche, äh, nächstes Spiel doch ausgeschieden. Genau, genau. Dümdüm. Gegen
1: Südkorea. Und da war ich damals ja in dieser, in dieser italienischen Fußballkneipe mit der Stimme von 93. Und die Geschichte habe ich immer erzählt, dass wir ganz alleine waren. Keiner hat sich darum gekümmert, um Fußball, weil Italien nicht bei der WM dabei war. Und am Ende haben sie es uns beiden, die wir die einzigen Deutschen waren und die sich in irgendeiner Weise für das Spiel interessiert haben, total gegönnt, dass wir uns da so gefreut haben.
0: Und ihr seid das aber stimmt. beim nächsten Spiel nicht da gewesen. Nee,
1: das war ja auch dann Wochenende, da waren wir dann samstags bei dem Spiel, also in der Bierkneipe. Und sonntags waren wir dann beim Pearl Jam Konzert in Padua.
0: Ich habe jetzt natürlich, während du gesprochen hast, selber nachgeguckt, wo ich war, beziehungsweise ich brauchte es nicht nachzugucken, ich wollte nur wissen, wie der Laden hieß. Ähm, ich erinnerte mich sofort, A, wo ich dieses Spiel mit äh, Toni Felix Groß gesehen habe. Ähm, ich war beim Golf. Golfclub Gut Lächenhof Ach in, ja. In, in, bei, um Köln herum. Genau,
1: genau, genau, genau. Und bin
0: mit den Großen der Welt mitgelaufen. Und zwar am 23.06. war das, wo ich einfach fucking auf dem Grün
1: gestanden habe. Mhm.
0: Und, und Sergio Garcia und Martin Keimer und ja. alle waren um mich herum und wollten was von mir. Nee, ich wollte was von denen. Das ist übrigens äh, dieses
1: Wochenende wieder, ne? Auch.
0: Ja, wo bin ich? Das frage ich dich an dieser Stelle. Wo bin ich und warum bin ich nicht dabei? Das
1: macht mich traurig. Naja, gut. Wir haben ja auch keinen Golf-Podcast mehr. Haben wir nicht mehr? Nee, haben wir nicht mehr.
0: Suchen wir jemanden, der einen macht? Das weiß ich nicht. Achso, dann, dann wollen wir uns doch nicht weiter einmischen. Nee, nee. Aber da war ich vor vier Jahren beim Golf. Das war ja, richtig geil mit diesem, mit diesem Headset auf dem Kopf. Ja, ja, dann, ja. das habe ich,
1: hab ich auch mal gemacht.
0: Dann konnte ich Malte immer reinquatschen und so, ah, oh, das war super. Das mhm. hat echt Spaß gemacht. Ähm, ich erinnere mich, gute Zeit damals, gute Zeit. Ja. Vor vier Jahren. Wie sind wir da hingekommen? Du hast erzählt, was du vor vier Jahren gemacht hast. Ja, weiß ich auch nicht mehr. Ja,
1: wir waren ja. beim Pappprinzip.
0: Beim Pappprinzip und mhm. den Teppich haben wir geklärt. Ähm, ja. Das mit, dem, mit dem ersten Schluck am Tresen. Was haben wir denn noch? Oh, der Bote ist bald bei mir, Andreas. Jetzt muss ich kurz, ganz kurz gucken, wann der Bote kommt, dass ich mir eine Hose ansehe. Ich
1: dachte, der war um 14 Uhr erst da.
0: Ich habe ihn auch 14 bis 16 Uhr bestellt. Ah, 14.26 Uhr. Sehr gut. Sehr gut. Das ist auch Lieferung gegen 14.26 Uhr. Es könnte auch ein bisschen anders sein. Aber wir sagen erstmal 26. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn er wirklich da war.
1: Ja, das, das freut mich. Da ja. Da freue ich mich jetzt drauf. Sehr gut. Ja. Also
0: Pearl Jam haben wir einen Haken dran gemacht. Mhm. Das Pappprinzip haben wir einen Haken dran gemacht. Dein Urlaub best- haben wir einen
1: Haken dran gemacht, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Beste Grüße nach, ähm, ich glaube, es ist schon Schleswig-Holstein, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, ich hoffe, es geht dir wieder gut, Sven. Ja. Hab, hab ich, hat man mir zugetragen. Dass ja, das ja, 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 ja. Dem, so dem geht es
1: ein bisschen besser. Er ist noch in der Rekonvaleszenz, aber dem geht es dem geht's ein bisschen besser.
0: Sehr gut. Beste Grüße auf jeden Fall. Wollen wir jetzt zum Sportlichen kommen? Sehr gerne. Ich habe, also, das war jetzt hier so ein bisschen der heidi heidi teil Liebe Familienangehörige, ihr könnt jetzt ausschalten. Jetzt kommt der sportliche Teil. Ich, ich habe mehrere Sachen im Laufe meiner Abwesenheit notiert. Ja. Sag mir eine Sportart, ich habe was dafür.
1: Ähm, ich, Fußball.
0: <lacht> Alles klar. Machen wir.
1: Markus Anfang wird
0: Trainer in Dresden. <lacht> Dann leih mir doch den Arsch ab. <lacht> Ja, oh mein ja. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was war das denn? Ja,
1: ja. Wir
0: haben hier bestimmt den Witz gemacht, dass er vielleicht nach Dresden gehen könnte, aber das ja, hat ja. doch keiner ernsthaft, 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 ernst gemeint.
1: Nee, das ist auch, ähm, das ist auch wirklich albern. Also wirklich, das ist albern. Und ähm, ja, jedem gehört eine zweite Chance, aber der Typ ist einfach entlassen worden und hat überhaupt keine Konsequenzen ähm, ja. zu fürchten gehabt. Der ist einfach weiter, wird einfach weiter. Ja. Angestellt und das ist wie jeder normale Bundesliga-Trainer, der mal entlassen worden ist, hat ein halbes Jahr später einen neuen Job gefunden und das ist einfach, das ist einfach elend.
0: Ja, elend ist das richtige Wort. Ich dachte, es ist ein Witz, aber es war tatsächlich der, der ist da jetzt richtig, ne? der arbeitet ja, ja,
1: der arbeitet da jetzt richtig und gerade bei einem Verein wie Dresden, ich meine, das, das, das ist ja, das ist ja, das ist ja selbst erfüllendes Klischee auch.
0: Ja, natürlich. Also, wenn ich fünf Euro hätte setzen müssen, wäre Dresden auf jeden Fall einer der ersten genannten. Locations. Wahnsinn. Ist natürlich schon ein bisschen älter, aber ich musste mich noch einmal drüber echauffieren, sonst wäre ich irgendwie nicht glücklich gewesen. Wollen wir mit echauffieren weitermachen?
1: Also haben wir an Markus' Anfang haben wir ab...
0: Haben wir einen Haken gemacht. Wir wir wechseln die Sportart, echauffieren uns aber weiter. Beziehungsweise du musst es mir erklären, weil im Urlaub nicht so viel mitgekriegt. Was ist das Ding mit dem Golf und Saudi-Arabien? Wer macht was? Wer kriegt von wem auf den Sack? Und wer darf deshalb deshalb was nicht mehr? Ich
1: bin bin selber nicht zu zu 100% im Thema. Greg Norman hat, Greg Norman Ex-Weltklasse-Golfer und Golfplatzbauer etc., hat eine neue Turnierserie ins Leben gerufen, Live Golf, l L-I-V golf und das wird unterstützt und finanziert von Saudi-Arabien und Saudi-Arabien schlägt gerne mal äh, Journalisten den Kopf ab und ähm, <lacht> ähm, Greg Norman aber sagt, ja gut, das äh, schlechte Tage hat jeder mal, ne? also er hat so ungefähr so, hat er es dann auch gesagt es haben sich natürlich sehr, sehr viele Golfer dann von den, ähm, von diesen Millionen anziehen lassen. Unter anderem Phil Mickelson, Brooks Koepka. Martin Keimer leider auch. Und Martin Keimer zum Beispiel hat gesagt, ich will, das, ich will mir das mal angucken und so weiter. Jetzt hat er schon weiter gerudelt und hat gesagt, ja, ach, so schlimm ist das alles gar nicht und wir müssen natürlich aufs Geld gucken und so weiter. Die Guckreise sind voll viele, ne? Ja, ja, sind voll viele. Und ähm, das, also es ist jetzt alles nur Halbwissen, weil ich mich selber da nicht so drum gekümmert habe, weil ich andere Sportarten habe, die ich im Moment sehr, äh, sehr heftig betreue. Ähm, die Viele Golfer sind jetzt von, von der PGA Tour ausgeschlossen worden.
0: Das ist jetzt meine Frage, genau. Was auch vom
1: Ryder Cup sind aber zum Beispiel bei den US Open sind sie Startberechtigt gewesen und ich glaube auch bei der PGA Champion, äh, bei der bei der British Open in drei Wochen sind sie spielberechtigt.
0: Weil das als Big Four Turnier einen Sonderstatus hat? Ja, hat.
1: vielleicht. Ich weiß es nicht zu 100 Prozent. Da bin ich nicht ganz bin ich nicht ganz offen. Äh,
0: okay. Thema. Und und werden diese Turniere von dieser liv golf serie werden die parallel, also zeitgleich am gleichen Wochenende ausgetragen wie welche von der PGA? Man kann sich quasi entscheiden als Golfer oder hat man sich einmal an die eine Serie gebunden und ist jetzt logischerweise automatisch bei der anderen rausgeflogen?
1: Also bei der PGA-Tour ist es so, wenn du du da ähm, auf der anderen Tour bist, dann darfst du jetzt nicht mehr erstmal mitmachen. Okay. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei der European-Tour ist, aber die wollten dann auch noch irgendwann eine Entscheidung treffen. Allerdings, auch der Ryder Cup hat wohl gesagt, sie sind nicht mehr eligible, da sie dann nicht mehr auf der PGA Tour sind, was ja durchaus ein Qualifikationsmerkmal ist. Ja. Ähm, und Dustin Johnson, auch einer der Prominenten, hat gesagt, ja pf, gut, bis dahin hofft er, dass er natürlich dann wieder dabei sein darf und so weiter.
0: Ja, also es sind halt einfach, ne, ich habe das gerade durchguckt, Ian Poulter da ist dabei, Mickelson ist dabei, Lee Westwood, sogar Bernd Wiesberger, so one and only Österreicher Bernd Wiesberger. Ja, ja. Äh, das, ja, das ist ja fast... Ich würde gefühlt 15 von den Top 20 oder so.
1: Ja, also also sind auf jeden Sergio Fall auch Garcia sehr sehr viele ältere Mann. dann jetzt, die vielleicht nicht mehr zu 100% vorne mitspielen, aber es ist halt schon bitter.
0: Was mit Bernhard Langer, der steht hier nicht. Nee, ja, der, der macht ja nur, der, der macht der ja macht macht nur nicht Senior Tour. Aber wenn ich das hier angucke, da gibt es ja auch tatsächlich ganz schön viel Geld bei dem ersten ja, Turnier ja. und bei dem also 20 Millionen US-Dollar. Mhm. Individual und 5 Millionen fürs Team, was auch immer das Team ist, das weiß ich nicht ganz genau. Scheint aber am Ende nochmal wichtig zu werden, weil beim letzten Turnier gibt es 50 Millionen fürs Team. Boah. Und im Moment Charles Schwartzel aus Südafrika hat schon 4,7 Millionen Dollar mit dem ersten Turnier verdient. Ja. Okay, sag Andreas, sagen wir mal so. Du machst du vielleicht nicht so viele Freunde, aber wenn du zwei von den Turnieren gewonnen hast, bist du halt auch durch.
1: Ja, aber Charles Schwartzel war vorher schon durch.
0: Selbstverständlich, aber du weißt doch, auf den dicksten Haufen will man äh. dann auch noch mal mehr, 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 mehr. Ja, krass. Äh, kann man das sehen? Also gibt es das auf Sky? Weißt du das? Irgendwie? Der Son,
1: meine ich, hat das. Ah,
0: der Sonne. Und Geld kommt aus Saudi-Arabien, aber die Turniere sind bis auf eins nicht in Saudi-Arabien. Eins in Thailand, eins in Saudi-Arabien, eins in England und der Rest United States. Ja. Also, das ist jetzt gar nicht so Unter anderem auf
1: Trump-Kursen auch.
0: Donald, ja. Ach, es ist alles schwierig. Naja, wir, wer, naja, weiß ich nicht. Für 4,75 Millionen werden wahrscheinlich viele Leute relativ. Ja, klar. Schwierig. Ach Mensch. Ja, gut. Da echauffieren wir uns noch drüber. Und Martin Keimer, der war doch eh nicht mehr. Er doch eh keine Tourkarte für die PGA. Oder Momentan
1: hat er für die PGA-Tour keine Tourkarte. Nein. Ja dann,
0: ist das ja, dann will er vielleicht nur überleben, der arme Junge. Der hat ja nichts. Ja, ne? <lacht> Oh Gott, Golf auch, zack, Stempel, nächste Sport kaputt. Zurück zum zum Fußball nochmal. Hast du gelesen, dass Niklas Füllkrug 25.000 Euro Strafe zahlen muss, weil er Pyro gezündet hat beim Aufstieg? Ja. 25.000 Euro, also ich weiß nicht genau, was er in Bremen verdient hat letzte Saison. Aber das ist schon gar nicht so ganz wenig.
1: Ja, das ist ähm, wirklich nicht ganz wenig. Und er hat ja wahrscheinlich das Pyro nur in der Hand gehalten oder so. Oder hat das wirklich auch angezündet? Hast, hast
0: du so ein Ding schon mal gezündet?
1: Nein, habe ich nicht. Will ich Willst, auch nicht. Ist nee, wüsstest du, was du dran machen musst? Muss Feuerzeug nein, dran nein, wüsste ich nicht. Ich weiß, wie ich einem, einem D-Böller das dran halten kann. Das weiß ich wohl. Aber <lacht> ja, und mit dem,
0: mit dem Ding kannst du richtig böse Sachen machen. Und ich, Ja, gut, weiß ich nicht. Also, ich sag mal so: Föhkrug, wenn er in Hannover geblieben wäre, hätte er mit dem Ausstieg nichts zu tun gehabt und dann wäre ihm das nicht passiert. Mhm. Muss er ja selber wissen. Aber gut. Der Fülle. So, jetzt kommen wir zu den guten Sachen. Ich habe zwei gute Sachen noch auf dem Plan. Ja. Ein, eins Moritz Seider.
1: Ja, sehr cool. Rookie des Jahres in der NHL geworden.
0: Und was für eine coole Socke.
1: Ja, ja, der ist cool. Ich mag den auch.
0: Der war ja komplett chillig, wie mhm. er da stand. Unglaublich. Und dann, also, als Rookie auch, ich habe so, so ein paar Highlight-Videos gesehen, klar, ne, sind nur Highlights, aber ganz schön körperlich dabei, der Junge, für so einen zachten Körper. Ja,
1: und ich glaube, detroit spielt ne? ich glaube, die äh, ja. sind auch ziemlich, ziemlich glücklich mit ihm.
0: Ja, wenn ich äh, Heiko Older richtig verstanden habe, wollen die jetzt das Team um ihn
1: herum aufbauen.
0: Mhm. Erste deutsche Rookie of the Year.
1: Es hat nicht mal der Leon geschafft damals.
0: Ja, kannst du mal sehen. Nicht, nicht so schlecht. Ja. Und jetzt, Andreas, es ist der große Moment, ich weiß gar nicht, du hast es, wenn mich nicht alles täuscht, mit Philipp noch nicht gewürdigt, deshalb tun wir es bitte an dieser Stelle. Stehen kurz auf, <lacht> applaudieren für eine Karriere, die seines und ihresgleichen suchte. Philipp Kohlschreiber wird kein tennis Du warst, Du warst auch
1: kein großer Fan von ihm.
0: Ich habe halt, Davis Cup Trauma von ihm. Ne? Also ja. und, und dieses eine Ding da irgendwo, ich glaube, es war in Australien, wo er gesagt hat, I'm tired und ist dann schlafen. Nee, das kann. war Wimbledon. War das Wimbledon? Nein, das war, war das, ein das war Katz? Wimbledon, ja. Okay, I'm tired. Um, und. und also es mag vielleicht auch an der sprachlichen Barriere gelegen haben, dass er nicht richtig ausdrücken konnte, wie es ihm geht, aber von wegen, ich bin müde, ich gehe jetzt nach Hause, hörte sich irgendwie nicht so gut an. Aber trotz allem, ich finde, er war immer einer derjenigen, die, der sich für Davis Cup Team irgendwie dann doch noch nicht zu schade war und das durchgezogen hat, fast immer. Ähm, nicht immer erfolgreich, aber er zumindest war fast immer oh, mit dabei.
1: 2012 war er allerdings bei allen unten durch, als er Olympia abgesagt hat. Als er in Wimbledon das Viertelfinale ge- erreicht hat und gleichzeitig dann Olympia abgesagt hat und er und Florian Mayer damals gesagt haben, sie treten lieber in Kitzbühel für Punkte an. Da war er ich mich, ja, ganz, in ganz Tennis-Deutschland noch. komplett unten durch.
0: Ja, er hat Er hat da nicht immer nur die besten Entscheidungen getroffen. Nee,
1: nee, nee. Also mit mit ihm als Spitzenspieler im Davis Cup waren es nicht immer nur nur gute Zeiten. Aber ich bin jetzt seit 2015 oder 2016 bin ich ja jetzt so ein bisschen da in dem Tennis-Ding mit drin und ich habe ihn immer als in den letzten Jahren als sehr, sehr entspannten Gesprächspartner erlebt.
0: Ja, genau. Ich finde auch, er ist auf jeden Fall cooler geworden mit mit reiferendem Alter. Hat aber, vielleicht muss man das, also vielleicht wird Zverev ihm das irgendwie mehr danken als das andere tun, durch seine... Art, auch mal unten durch zu sein beim deutschen Tennis, ähm, hat er Zwerre vielleicht so ein bisschen schon den Weg geebnet, weil auch der ist ja mal, ne, ne dann da spiele ich nicht mehr und Deutschland kann ich nicht, da will ich nicht und so. Ähm, vielleicht macht es das für Zwerre am Ende alles ein bisschen leichter, weil Kohlschreiber auch ab und zu mal so ein kleiner Stinkstiefel war, was das angeht.
1: Ja. Haben wir das damals, wir haben das glaube ich damals nicht mehr besprochen, oder? Mit Zwerres Verletzung. Das Doch, war nämlich am ja. dritten, das war am 3. Juni.
0: Hast du mir das privat noch? aber ich hatte es nicht gesehen. Ich war an dem Tag doch beim, war ich beim Konzert oder so? Ja, es kann glaube, ich sein. War, ich war an dem
1: Tag ja schon in Bad Oeynhausen.
0: Ja, es kann, nee, nee, wir haben am Sonntag haben wir noch, glaube ich, gesprochen. Es war am 3. Juni und wir haben am Freitag, den, nee, am Freitag, den 3. Juni haben wir das letzte Mal aufgenommen. Ja. Da war das davor wahrscheinlich. Ja, bitter Bobby Flitter. Ja. Ähm, ist halt so, so zusammengeflickt wieder inzwischen.
1: Ja, und er läuft mit Laufschuh durch Monte Carlo im Moment.
0: Ja, bitte. Ja.
1: Aber, ähm, Wann ist er
0: zurück? Also Wimbledon natürlich nicht, das ist ja jetzt.
1: Er hofft auf die US Open. Aber okay. also sicher ist das Ganze noch nicht.
0: Okay. Und Herr, punktetechnisch sieht das wie aus in der Tabelle, hätte ich fast gesagt, in der Weltrangliste.
1: Ja, er hat zu den US Open, Richtung US Open man hat ganz viele Punkte zu verteidigen. Da wird es erstmal, wenn er da nicht mitmachen kann, das wird erstmal dann südwärts gehen.
0: Okay, verstehe. Aber gut, das, ja, ist nicht schön, aber passiert halt auch anderen. Ja, ich habe es
1: mir aber auch nur einmal in der Wiederholung angeguckt. Ich habe gar nicht gesehen, Gott sei Dank. <lacht> Danach äh, war es dann auch.
0: Ich habe nur einmal gesehen, wie er dann irgendwie noch aufs Feld gekommen ist und da gewunken hatte, weil er gesagt ja. hat, er wollte sich nochmal richtig verabschieden und er wollte nicht so gehen, sondern anders. Ähm, ja. Wir haben beide oft schon hier über ihn gesprochen und sind definitiv nicht so großer Fan von vielen Dingen, die er tut. Ähm, sportlich natürlich trotzdem doof.
1: Ich wollte jetzt gerade noch über mein, mein Abi-Treffen sprechen. Absolut.
0: Hm. Wie war es denn?
1: War ein fantastischer Abend. Du
0: hast ja war ein ordentlich, Fanta- ordentlich eingegeben.
1: War, war ein fantastischer, äh, fantastisches Wochenende. Also freitags ging es ja schon los, los mit dem Stadtlauf in Bad Oeynhausen. Und da habe ich ja schon so, so acht, neun Leute getroffen. Unter anderem einen, der seit äh, 25 Jahren in den USA lebt und der nicht mal mehr mit uns Abi gemacht hat. Der ist nachher elf abgegangen und hat seitdem war seitdem drei oder viermal in Deutschland. Ich habe ihn, glaube ich, wirklich vor 25 Jahren das letzte Mal gesehen. Und der war da und der war extra wegen der Feier da. Und es war war schon geil. Und den mal wieder zu sehen und die anderen wieder zu sehen. Und dann samstags war es halt so, ähm, dass wir eigentlich den unteren Raum der Kneipe gebucht hatten oder oder reserviert hatten. Allerdings war so schönes Wetter, dass wir dann alle draußen gestanden haben und dann bis äh, Viertel nach eins dort gemacht haben. Und dann sind wir halt in den Partykeller von dem einen ehemaligen Mitschüler.
0: Und hab den eingerissen.
1: Genau. Und dann sehr war ich um 3.30 Uhr war ich im Bett und um 9.30 Uhr, als ich aufgestanden bin, habe ich gedacht, oh, oh, du bist ja immer noch betrunken.
0: <lacht> ja, das ist gut, du hast aber noch keine Kopfschmerzen.
1: Ja, genau, die kamen erst später. Ja.
0: <lacht>
1: schwierig, schwierig. Aber ja.
0: es hat sich gelohnt, sagst du. Ja,
1: es war ein besonderer Abend. Also es war das wirklich, wirklich toll.
0: Ja. Das ist super. Ja. Das klingt ja. sehr, sehr gut und nach großem Spaß. Wir haben das jetzt ja auch bald. Ähm, bin mal gespannt, ob das ähnlich äh, super wird. Ähm,
1: wie gesagt, es ist deutlich entspannter als nach zehn Jahren, weil den Leuten, die haben, ähm, die haben, es ist einfach nicht mehr das große Thema, was machst du denn jetzt, was hast du und was bist du.
0: Ja, zehn Jahre haben wir ja auch Gott sei Dank locker über, <lacht> übergangen, 20 ja auch, wir sind ja schon bei 21. Ja, ähm, bin mal gesp- Ja, gut. bei vielen, äh, naja, ich gucke mal, wie das so wird, ist mir eigentlich auch egal. <lacht> Einiges ist es mir auch egal, wenn ich ehrlich bin, aber ich glaube, es wird ein ganz guter Tag.
1: Habe ich jetzt überhaupt aufgenommen? Ja, ich habe aufgenommen, kurz sei Um
0: Gottes Willen, um Gottes
1: Willen. <lacht> ähm, jetzt müssen wir zu unseren Top 3 kommen.
0: Ja, und zwar... Ähm, ich möchte
1: dir sagen, wie ich hier auf das Thema gekommen bin. Bitte. Die Stimme von 93 hat ein sehr, sehr altes Handy inzwischen. Drei Jahre ist das alt. Und da macht der Akku nicht mehr mit, wirklich. Also der Akku hält noch maximal zwei, drei Stunden. Sie hat jetzt ein neues, sie hat jetzt ein neues bestellt, kommt aber erst Mitte Juli. Und, ähm, da haben wir uns beim Pearl Jam Konzert gedacht, ja, wir wollten relativ früh da sein, um gute Plätze dann so auch zu haben. Und ähm, dann hat sie gesagt, äh, E-Book-Reader kann ich nicht mitnehmen, weil äh, Taschengröße maximal DIN A4 Größe und so weiter und keine elektronischen Geräte außer Smartphone. Und dann hat sie gesagt, okay, dann hole ich mir ein reklam damit ich was zu lesen habe in der Zwischenzeit, wenn, wenn wir auf das Konzert warten, weil wir hatten vor, gegen 16 Uhr da zu sein, 18:30 Uhr Vorband, 20 Uhr ähm, Hauptband. Da sind ein paar Stunden zu überbrücken. Und dann waren wir in einer Buchhandlung in Berlin, die hatte nicht mehr ganz so viele Reklamheftchen. Und da hab, ist mir dann die Idee gekommen zu den Top 3 heute, nämlich unsere drei Lieblingsschulbücher, die wir in, in der Schule gelesen haben. Zu. Mega
0: gut. Andreas, wir müssen mal ganz kurz Pause machen. Ja. Ähm, komplizierter. Ich bin gleich wieder da, wir ja. lassen alles offen.
1: Ja. Hast du jetzt verstanden, trotz Pause, was, was, was ich gemacht habe und weswegen ich mir diese Kategorie ausgesucht habe?
0: Ihr habt euch. Nein, deine Gattin hat sich ein äh, Reklamheft gekauft.
1: Genau. Ja, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr von. Aus dem Leben eines Taugenichts hat sie sich gekauft.
0: Ja. Ja. Und was passierte dann?
1: Und dann habe hab ich mir überlegt, Mensch, in der Schule hatten wir damals auch Reklamhefte. Und dann weiß ich noch, das erste Buch, was ich als, Re- als Reklamheft damals hatte, war das Gold von Kaxamalka, hieß das Buch. Und ähm, dann habe ich darüber nachge- haben wir darüber sinniert, welches denn unsere liebsten Schulbücher waren. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das fragst du dann auch Tobi mal, weil äh, das ist ja, ist, ja, äh, ist ja unbedingt eine Kategorie, die wir brauchen können. Das Gold von Kaxamalka ist übrigens von Jakob Wassermann.
0: Ja, und deshalb haben wir jetzt die Kategorie Top 3 Bücher, die wir in der Schule gelesen haben. Genau. Und ich schreibe das mal auf in unsere Liste und streiche es natürlich auch direkt wieder durch, aber die Liste muss ja vollständig sein. Top drei Bücher, die wir in der Schule gelesen haben. Sehr gut. Fangen wir an,
1: du. Meine Nummer drei: Die Leiden des jungen Werther. Oh. Von Johann Wolfgang Goethe. Ja. Ähm. Der Werther und, ähm, ist verliebt in Lotte und ähm, die ist allerdings mit einem anderen Mann, einem anderen Typen zusammen. Und äh, er hat ja quasi Briefe geschrieben oder sowas wie ein Tagebuch geschrieben über seine Beziehung zu Lotte und äh, irgendwann begeht er Selbstmord. Und ich konnte mich in, in Werther sehr gut wiederfinden und ich mochte dieses Buch, obwohl es wirklich ein alter Schinken ist, äh, aber ich mochte das Buch damals sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich auch. Ähm, ich habe es glaube ich mit Platz, 15
1: oder 16 gelesen und da da hm. konnte ich mich in so vielen wiederfinden damals. D-
0: dürfte ungefähr hinkommen. Äh, Wababier Pla- äh, Platz zwei sogar kann ich an dieser Stelle oh. einfach schon mal einwerfen, ähm, weil einfach ja hat, da, da, ich, ich wollte eigentlich jetzt zu meinem zu meinem kleinen äh, Hasskommentar hier ansetzen, dass ich in der Schule also das war nicht so die Zeit, wo ich gerne gelesen habe grundsätzlich mhm. und das lag ist jetzt einfach mal meine mein mein Victim der ganzen Geschichte ist die Schule selber gewesen, weil wir einfach Scheiße gelesen haben, Entschuldigung. ich, ich weiß weiterhin nicht, ob es klug ist, junge Menschen, egal ob die nun 12, 14 oder 17 sind, ähm, mit, mit so schwerer Kost an die ganze Geschichte ranzuführen. Ob es nicht Sachen gibt, die man auch lesen könnte, die vielleicht ein bisschen einfacher sind. Ja, ich weiß, Interpretation, dies, das und vielleicht kann man da irgendwie nochmal unterscheiden zwischen dem Deutschleistungskurs und ähm, der, der 10. Klasse oder so. Aber mein rückblickender Eindruck ist irgendwie gewesen, dass man mir persönlich damals eher wenig Freude auslesen gemacht hat, sondern es eher versaut hat.
1: Ich gebe zu, ich habe nicht diese ganz großen Kracher gelesen, die man unbedingt gelesen haben muss, Macbeth oder so weiter oder ähm, irgendwelche anderen Klassiker, die einem die Schuhe vor Langeweile vor Langeweile ausziehen. Ich, ich glaube, meine meine Lehrer und Lehrerinnen hatten damals immer ein relativ gutes Gefühl, was man da. Äh, ja.
0: Also und ich fand, ich fand halt ne, nicht, dass wir uns das falsch verstehen. Äh, Leiden des Jungen Werthers waren ja der positive Ausreißer, weil da, ich finde das das liest das las sich gut, das konnte man angenehm lesen. Das war jetzt hier nicht so so mega alte deutsche Sprache, die, äh, ähm, sondern das, das war immer ein bisschen leichtere Kost. Deshalb also inhaltlich vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, zumindest vom sprachlichen her. Ähm, deshalb ist das bei mir auch auf Platz zwei gelandet. ja.
1: Mhm.
0: Platz drei bei mir die Schachnovelle
1: sehr gut ist bei mir bei den honorable mentions
0: ah okay Stefan Zweig ähm, ich weiß auch nicht mehr so ganz viel davon aber ich erinnere mich immer an dieses Buch und dass das gut war und dass da jemand im Gefängnis war und mit sich selbst allen Voran Schach gespielt hat um mich durchzudrehen ähm, ganz kurze Kurzzusammenfassung. zusammenfassung und ähm, deshalb kriegt es eher noch so ein oder ist das eher ein Buch aus der Kategorie ist mir positiv in erinnerung geblieben
1: ähm, ich, also das Buch habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das Buch gelesen habe, auf jeden Fall habe ich den, einen, einen alten Film dazu mal gesehen und der war damals mit Kurt Jürgens. Und 1960,
0: ich habe vorhin gegoogelt, genau. es gab ja. zwei, es gibt auch eins von einen Film von 2021, also eine Neuauflage jetzt, ähm, aber von 1960 ist tatsächlich der, der ganz, ganz alte, ja.
1: Und den habe ich damals total beeindruckend gefunden.
0: Kann ich mich nicht daran erinnern, weiß ich nicht, aber das Buch ist zumindest in meinem Kopf hängen geblieben, ja.
1: Ja, es ist zwar, ähm, ähm, also die, die Geschichte an sich finde ich super, ähm, aber ja, das, äh, das ja ich habe zwei zweite Plätze übrigens.
0: Oh, dann mhm. schieß mal los.
1: Einmal auf der einen Seite als Hitler das rosa Kaninchenstahl von Judith Kerr.
0: Ja, ist auch eins, an die ich mich erinnern kann, aber ist nicht reingekommen. Ja. Ich habe
1: ich habe damals immer gedacht, sie heißt Judith Kerr, aber sie heißt Judith Kerr.
0: Jetzt wäre mal nicht kleinlich hier. Britische
1: Schriftstellerin, deutscher Herkunft. Und die hat darüber geschrieben, wie eine jüdische Familie vor dem Hitler-Regime fliehen muss. Ja. Und das war damals in der fünften oder sechsten Klasse. Und ähm, das, das Buch fand ich schon ziemlich interessant, weil das war so also das erste Mal, dass wir so mit dem Zweiten Weltkrieg und so weiter und mit der Hitler-Diktatur ähm, konfrontiert wurden als Schüler. Und dann hat eine, dann hat eine Klassenkameradin von mir eine, eine Zusammenfassung dieses Buches geschrieben. Und ähm, hat es dann vorgelesen und ist damit zu einem Schriftstellerwettbewerb, zu einem Jugendschriftstellerwettbewerb eingeladen worden damals.
0: Darf ich noch was sagen zu diesem äh, Hitlerzeit und so weiter? Äh, Auch so ein Ding, was rückblickend betrachtet vielleicht nicht sonderlich hilfreich war. Also dass das wichtig ist und dass man darüber sprechen muss und so weiter, alles gar kein Thema. Aber ich hatte das Gefühl, du konntest, also es es hatte immer alles irgendwie was mit NS-Zeit. Zweite Weltkrieg oder sonst irgendwas zu tun. Wenn du über irgendwas reden solltest, was in irgendeiner Form Ende der 1930er oder später erschaffen wurde, sei es ein Bild, ein Textstück oder was auch immer, wenn du dir irgendwie Mühe gegeben hast, das irgendwie auf die Nazi-Zeit zu münzen, deine Interpretation, hast du sofort gewonnen. Also das das war wirklich mein Gefühl. Also wahrscheinlich stimmt es auch nicht ganz, aber ich glaube schon, dass... Es ist ja auch logisch, dass das viel in dem Bereich Kunst, Kultur und so, ähm, in der Zeit danach oder auch schon während der Zeit, ähm, das irgendwie aufgegriffen hat. Aber auch das war so ein Punkt, wo ich sage, ach, weiß nicht, ob das jetzt sofort, was die Vielfalt angeht, ob man nicht auch mal ein bisschen was anderes hätte machen können in den zehn das, Jahren auf dem Gymnasium. Nee, das lang, war, machen?
1: ja, das, das war aber vielleicht bei euch ähm, auf, diesem, auf diesem auf diesem komischen Gymnasium in Niedersachsen, so bei uns, also auf den Elite-Gymnasien in Nordrhein-Westfalen natürlich nicht.
0: Habt ihr coolere Sachen gemacht? Das glaube ich nicht. Natürlich. Also unser Gymnasium hatte immer den Ruf, irgendwie so das Schwerste und das Anspruchsvollste in, ich weiß gar, Hannover oder so gewesen zu sein. Ich kann das natürlich nicht beurteilen, aber es war auf jeden Fall auch eher so ein nerviges Gymnasium, mit, 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 was die Themenauswahl angeht. Was ist deine andere eine Nummer zwei?
1: Achso, meine andere Nummer zwei ist der Herr der, Ring, äh, Herr der Fliegen. Herr der Ring nicht. Herr der Fliegen. <lacht> Lord of the Flies habe ich im Englisch-Grundkurs gelesen und ähm, über eine Jugendgruppe, die mit dem Flugzeug abstürzt auf einer einsamen Insel und dann entdeckt, wie zu welchen schlimmen Sachen Menschen äh, in der Lage sind und fähig sind, wenn sie alleine auf sich gestellt sind, zum Beispiel in einer Gruppe und wie sich das diese Machtstrukturen entwickeln etc. und wie andere dann Ja, gedemütigt werden etc. Das hat mir damals extrem gut gefallen.
0: Die Vorlage für Lost. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen zumindest. Mhm. Ähm, In Englisch, ich kann mich nur an ein Buch oder ein. Was war es denn am Ende? Ich weiß es gar nicht. Living with Lady Macbeth. Ein Theaterstück, glaube ich. Ich habe das früher mal gegoogelt. Äh, auch das hat mich schwerst traumatisiert, weil das nicht nur dann deutsche Sprache Oldschool war, sondern halt englische Sprache Oldschool. Und hat mir auch jegliche Freude am, am englischen Lesen genommen, weil das, ich weiß, ich habe es einfach auch nicht verstanden, glaube ich. Ist, wir haben das, glaube ich, dann so in der Klasse vorgelesen als Theater, so rollenspielmäßig oder so. Fürchterlich. Ich, ich bin wirklich, ich wäre wirklich dankbar, wenn irgendwelche ähm, dort interessierteren, gebildeten und clevereren Leute mir ja, schreibt es mir bei Twitter, irgendwann sehe ich es auch da. Ähm, bei Twitter nochmal sagen können, was der tiefere Hintergrund von diesem Kram war. Wirklich, ernsthaft, danke.
1: <lacht> Reiße ich damit irgendwelche alte Trauma auf? Nee, überhaupt
0: nicht, überhaupt nicht. Inzwischen bin ich da voll drüber weg. Und ich glaube, ich habe in den letzten bald 40 Jahren nicht so gerne gelesen wie zurzeit. Immer noch nicht sonderlich viel, aber ich lese inzwischen gerne und regelmäßig. Na gut, Hörbücher ist halt die andere Form des Lesens, die für mich einfachere. Aber vom Inhalt her kommt es ja trotzdem rüber. Ähm. Ist okay, also ich, ich, ich bin mit mir im Reinen, wie man so schön sagt.
1: Ja. Nummer eins. Deine Nummer eins.
0: Hab ich? Hast du nicht angefangen? Wie kann Ich, ich habe angefangen,
1: machen? aber da ich zwei zweite Plätze <lacht> Ach, ja. habe und du deinen zweiten Platz schon genannt hast, <lacht> Ach, ja. wollte ich dir einfach jetzt den Vortritt lassen.
0: Ja, äh, tatsächlich auch wahrscheinlich eher leichtere Kost und damals auf jeden Fall nicht ansatzweise alles verstanden. Der Name der Rose, Umberto Eco. Das habt ihr in der Schule gelesen? Ja, und genau das habe ich mir dann, als ich mich da nochmal beschäftigt habe, auch gedacht, warum haben wir das eigentlich in der Schule gelesen? Also ich weiß, dass es ein richtiger Schinken war. Ich weiß, dass ich ihn nicht zu kaufen brauchte, weil meine Eltern den im Regal stehen hatten. Und ich weiß, dass ich den, also da habe ich halt nicht Wikipedia-Zusammenfassung gelesen, sondern das habe ich halt wirklich von vorne bis hinten gerne gelesen. Wurde ja auch verfilmt, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mit, mit äh, Sean Connery. Haben wir dann hinterher, glaube ich, sogar in der Schule noch geguckt oder so, in drei Doppelstunden, weil das, glaube ich, auch sowohl Film als auch Buch eher ein Schinken ist. Ähm, das, das, da, da erinnere ich mich einfach gerne dran. Das war, das war gut. Ja, natürlich auch ganz, wie gesagt, ganz viel nicht gerafft damals mit diesen ganzen Anspielungen auf äh, irgendwelche schlauen Themen, aber trotzdem war das was, was man, was ich gerne und gut gelesen habe.
1: Das ist, das über das kommt jetzt wirklich überraschend.
0: Es freut mich, dass ich nach so langen. Hast ja, du, hast du wirklich
1: so viel Durst? Hast du nicht Durst? Doch, Warte aber mal. ich trinke, glaube ich, leiser als du. Hab
0: dich vorhin auch trinken gehört. Seitdem trinke ich eigentlich regelmäßig, seitdem ich gehört habe, dass du trinkst. Ich war beim, habe ich doch erzählt, beim Maloa beim Hawaii Bowl. Und die eine Soße, die ich da immer nehme, die hat ein bisschen Zug. so. Und jetzt habe ich ein bisschen Durst. Sorry, falls das jemand nicht mag. Ähm,
1: ich zum äh, Beispiel.
0: Ja, ach du. Das ist nicht so schlimm. Du hörst es ja nicht nochmal an. Ja.
1: Meine Nummer, Nummer eins, Homo Faber. Ja, nicht gelesen. Tatsächlich. Von Max Frisch. Ich mag äh, ganz viele Max Frisch-Sachen. Ähm, äh, zum Beispiel ähm, Andorra fand ich super, Stiller fand ich super. Ähm... Der, der Besuch der alten Dame von Max Frisch fand ich super. Das ist ein Scherz, Leute, das ist ein Scherz. Ich, ich wollte gerade sagen, Moment, Al- ich, Das war ich, von Dürrenmatt, ich weiß, ich weiß, ich, weiß, es, ich, weiß es. ich
0: weiß wenig, aber das weiß ich. Ich weiß es, das war ein fand Scherz. Fand ich auch nicht so schlecht. Fandst du Besuch der alten Dame? Ich habe es nicht
1: gelesen, nee. mein Bruder hat es als Literaturstück, als Theaterstück mal aufgeführt und er war der Ill damals, er hatte die Hauptrolle.
0: So also ganz genau kann ich mich jetzt auch nicht mehr. aber da war, also das hätte ich jetzt auch vielleicht noch mit reingenommen, wenn ich rechtzeitig dran gedacht hätte, an den Besuch der alten Dame. Äh, ich glaube, wir haben ähm, nicht einmal Max Frisch gelesen, würde ich jetzt mal so behaupten.
1: Wir haben, glaube ich, alles. Mein Name sei Gantenbein, haben wir nicht gelesen von Max Frisch.
0: Es ist ja einfach auch dann Goodwill des äh, Deutschlehrers oder ja, der klar. Deutschlehrerin. Ja, ja, klar. Das darf man nicht vergessen. Also wenn der irgendwie Bock hat auf einen oder wenn er halt gar keinen Bock hat auf einen, ähm, dann halt nicht.
1: Bei Homo Faba ist es halt eine incestuöse Lebensgeschichte, die mich gleich wieder gepackt hat. Ja, ne? da, da ist er dabei. Der, der Typ, der sich in seine eigene Tochter verliebt und so.
0: Ja, das, das ist leckerlich. Oh.
1: Aber der Film dazu ist auch cool. Den habe ich mir nämlich dann, bevor wir die Deutschloh so geschrieben haben, habe ich mir den Film noch zweimal angeguckt. Auf VHS damals ausgeliehen aus der Videothek.
0: Und das war dann wohl rumgereicht im Klassenverband, damit jeder mal gucken konnte.
1: Nee, also die anderen haben das auch gemacht, aber mhm. ähm, ja, es war, war auch dieses Buch, wo ein, ein äh, Klassenkamerad von mir eine Inhaltsangabe zu einem Kapitel geschrieben hat, was er in den Deckel des Reklamheftchens geschrieben hat. Und der Deutschlehrer fragte dann äh, nur: Matthias, wie viele Kalorien hast du dafür verbraucht, das zu schreiben?
0: <lacht> ja, die Reklamheftchen waren nicht die größten. Einer. Nee, nee, nee. Ja. Aber ah, hast, ganz, ja. ganz,
1: ganz, ganz, ganz schlimm bei Reklamheftchen, die. Die Streberinnen, Schülerinnen und Streberschüler, die hatten alle ihre Textmarker und überall war alles angemarkert und mit Bleistift noch irgendwelche Notizen hinzugefügt. Und bei mir waren die nach, nach dem Lesen noch so blütenweiß wie vor dem Lesen.
0: Absolut. Ich komme ja, also ich habe ja danach was im Bereich mit, mit Paragraphen und Gesetzen gemacht. Ähm, Spoiler, da ist es noch viel schlimmer geworden bei genau diesen Menschen. Also, ähm, ich, wenn ich wenn ich einen guten Tag hatte, habe ich mit dem Kugelschreiber irgendwas im Gesetzestext unterstrichen und dann war gut. Aber manche hatten mehr angemarkert mit Textmarkern als nicht angemarkert. Und ich glaube, Textmarker sind auch nicht gut für die Umwelt.
1: Nee. Ich mich jetzt mal? Weiß, ich, so, weiß ich nicht. So
0: viel Plastik, so viel, das kann nicht gut sein. Ja. Also vielleicht müssen wir da mal ein bisschen Sensibilität äh, an den Tag legen. Bitte. Hast du noch welche, die du nennen möchtest aus äh, irgendwelchen anderen Gründen?
1: Nee. Nee, ich hab, nee. ich hätte
0: noch, also ein Gedicht, was ich tatsächlich, wo ich mich heute noch daran erinnere und was ich fast noch ähm, gekonnt hätte. Der Panther von Rainer Maria Relke. Das kenne ich. Das mochte ich, oder ja doch, das Gedicht mochte ich sehr, sehr gerne. Da hat unser Deutschlehrer auch drauf rumgeritten. Ich glaube, wir haben zwei Stunden nur an der Art des Vortragens, also wie man das Gedicht am besten präsentieren könnte, ähm, rumgedockt Und ähm, das war, das hat Spaß gemacht. Also, das, also so wie das man. Also es ist zumindest hängen geblieben, sagen wir mal so. Das ist vielleicht besser formuliert. Ja, der Panther, Rainer Maria Reke. Ach, Andreas, so literarisch waren wir lange nicht mehr.
1: Nee, waren wir wirklich lange nicht mehr. Und wir waren auch hier mit Überlänge und so weiter.
0: Wie spät ist denn? Ach, wir haben ja Pause gemacht.
1: zwischen Ja, aber den 45 muss. Minuten haben wir heute trotzdem geschafft.
0: Ah, ja, ja, ja. Ich sag mal so, ähm, die Leute sollen das, was da ist, nehmen. Es wird vielleicht gar nicht so viel in nächster Zeit kommen. <lacht> aber das, das müssen wir noch mal besprechen, intern, würde ich sagen.
1: Ja, machen wir. Na? Gut. An- ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.